y somos Mafalda. Y aquí estamos celebrando la tarde una vez más en su radio comunitaria 3R, 855 Dial AM y Digital. Hoy día, viernes 16 de febrero del año 2018, presentando todavía una programación de verano. Aunque queda poquito, pero hay que disfrutar esta programación de verano. Estamos contentas de estar con ustedes hoy día nuevamente en vivo y en directo desde la ciudad más feliz y más vivible del mundo, sus amigas Vicky y Antonieta. Y estamos a la espera de Verónica, que sabemos que viene volando por ahí. Ahí viene justamente. Está llegando. <ríe> viene llegando, viene llegando Verónica. Así que esperemos. Hola, hola. A ver, a ver. Hola. Hola Verónica, venías volando. Corriendo. Corriendo. Bueno, bienvenida también al programa Mafalda. Y aquí estamos, como decía, contentas de estar acá. No tan contentas, relájate, respira. Yeah, todavía no, no te vamos a interrogar. Bueno. Okay. Pero sí, contentas de estar acá, poder compartir esta hora con ustedes, pero al mismo tiempo muy tristes y con el corazón muy desgarrado de ver las cosas que suceden en el mundo, como lo que sucedió el día 14, día de San Valentín, allá en los Estados Unidos, donde ahora ya es una norma prácticamente, sucede casi todos los días. En lo que va del año, han habido 18 18 atentados, o no atentados, masacres, masacres. de gente, Especialmente de, los con armas. Es algo que realmente no tiene nombre. Y las autoridades, la cabeza mayor se hace el tonto. Bueno, que es tonto, pero... <risa> <risa> Discúlpeme, pero estoy muy molesta porque aquí en Australia es ejemplar. Porque Hay el, una ley, me imagino. Sí, hubo una ley y precisamente por una masacre que hubo en 1996. Exacto, lo recuerdo. Eh, Australia tuvo el caso de un hombre que entró a un café con un rifle semiautomático y mató a 35 personas y hirió a 23. 12 días después, el gobierno australiano anunció un acuerdo bipartisano o bipartista con lo que prohibieron el uso de las armas automáticas, semiautomáticas, los rifles y armas cortas. Y pusieron un programa para comprar de vuelta todas las armas que habían en las calles, que habían en la comunidad. O sea, hubo una amnistía. Amnistía para que entregara las armas. Para que entregara las, las armas, armas o las vendieran de vuelta. Y Exacto. cada año yo he escuchado que hacen otra vez el mismo proceso, que las personas claro. que no les van a investigar nada, que Exacto. simplemente vayan y las entreguen. Cada cierto tiempo hay, hay sí. un control de armas muy exhaustivo. Y eso debe ser. Pero en Estados Unidos... Obama, él implantó una ley donde personas con problemas de salud mental no podían tener acceso a la compra de armas, sobre todo rifles semiautomáticos o automáticos. Pero ¿qué pasa? Que el señor Trump, como a él le interesan los negocios, obviamente que derogó esa ley. Y incluso ahora, con todo este drama que, que está sufriendo Estados Unidos, que ya la gente dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder para que ellos tomen acción al respecto? Entonces, él se está escondiendo. Incluso creo que hay fotos de cuando él firmó esta nueva ley, derogando la ley de Obama, porque eso es lo que él más se ha dedicado a hacer, es borrar las leyes que, que hicieron los otros presidentes. y hacer Desarmar propio, todo. Desarmar realidad. todo lo que estaba armado. Aquí en Australia también se, está prohibido la venta privada de armas Y pusieron una ley. Hay personas que necesitan tener armas, por ejemplo, la policía. Acá hay clubes de, de tiro al blanco, por ejemplo. 
y todas esas personas que usan armas como deporte están registradas tienen que estar registradas y tienen que estar todo legal y nada que aquí que vas tú y cualquier hijo de vecino va y compra un arma no, no corresponde bueno, en Japón es donde menos muertes hay creo que un 0.6 o algo así muy baja porque les cuesta muchísimo la, la ley de control de armas es tan exhaustiva que nadie puede comprar o sea, si alguien que necesita un arma realmente tiene que pasar por un examen muy exhaustivo examen médico, examen mental psicológico, razones por las cuales necesita un arma bueno, un montón de requisitos les dan durante 28 días tiene que esta persona estar en un, en un test exhaustivo y al final le dan un permiso para un rifle de aire Imagínate. o una pistola, pero que no sea automática. Porque un rifle automático dispara, qué sé yo, 45 tiros por segundo o qué sé yo, una, una cantidad exuberante de, de balas por segundo. Y cuando llegan estos locos, porque según en, en, en este caso, en Florida, donde sucedió la última masacre masiva, donde fallecieron 17 personas entre profesores y alumnos, todos estudiantes secundarios, entre 14 a 18 años. Es muy triste ver a los padres decir, bueno, tengo que mandar a mi hijo con una armadura para, que, para estar seguro, porque no hay detectores de, de armas en la escuela, si ha sucedido tanto, imagínate. Es un hecho ya que estas masacres suceden por gente que tiene problemas de salud mental o que está despechado, como es el caso de este, de este joven de 18 años, 17 19. años, 19 años, donde él había sido expulsado de, de esta escuela. Y por una razón muy igual. Por portar un rifle automático, por llevar un rifle automático a la escuela. Y lo echaron, pero no hubo un asesoramiento mental, no hubo un seguimiento que iba a pasar con este joven, nada. Y después vuelve a la escuela y mata a quemarropa a 17 personas dentro de la escuela y tantas otras que quedaron heridas. Entonces ahora hay toda una controversia porque el gobierno no está haciendo nada. No está tomando el control de, de armas. El Congreso, ellos tienen lo que se llama el RNA, Rifle National Association, que es muy poderosa. Una asociación nacional de los que compran los rifles, dueños de rifle. Ellos pagan taxes muy altos y coimas al gobierno para tener estas cantidades de armas. Si allá vas, tu niño chico sale con una pistola, se enoja con el amigo, va a buscar la pistola del papá y sale sí, está matando. Está muy culturizado. Además que tú te das cuenta, las películas... Pero es un trabajo enorme que tienen que comenzar a hacer. Es cierto. Ya, en un minuto. Sí, es de varios ámbitos y espacios, desde lo educativo, desde la ley, desde muchas cosas tienen que abarcarse. Exactamente. Bueno, también yo siempre lo he dicho muchas veces y es que una pelea, digamos, con personas que estén tomando o que tengan, digamos, rabia, es mucho más fácil que se agarren a puños, que la cosa quede así, con golpes nomás, a que haya un arma de por medio, porque Exacto. es mucho más posible cuando uno tiene ira, uno no piensa lo suficiente, se no pone es consciente bruta la de todo y puede matar claro, a una persona. No valora nada, absolutamente claro. nada. Y fíjate que, felizmente, desde que implantaron esta ley en 1996, no ha habido una masacre aquí en Australia, como lo que sucede en Estados Unidos. El año pasado murieron 30.000 personas debido a masacres de este estilo, en escuelas o, qué sé yo, supermercados. 
en un concierto de música. O sea, son, son leyes eficientes, entonces, son persuasivas. Por supuesto. Por lo menos ayudan un poco más, claro, porque el que va igual va a disparar, igual también creo que tiene más problema para conseguir un arma desde la parte legal, pero la puede conseguir también. Ah, claro, igualmente, pero al menos al menos va a, tomar, que va a tomarle notificado. más tiempo y, y le va a costar mucho más a un, a un joven, más. por ejemplo. Y en todo ese intervalo queda notificado frente bueno, a las personas que le están rodeando que se den cuenta claro. de sus Hay una historia que pasó hace reciente en Medellín, en Colombia, que impactó muchísimo porque eran chicas menores de edad de un colegio, pues que entre comillas se hacían bullying y se molestaban entre ellas, y hay unos videos que graban, se han vuelto súper populares ahora en internet, y resulta que son dos chicas, hay una mayor de edad, que le están cortando el pelo con un cuchillo a una de las chicas. Entre, bueno, pelea y pelea, una de ellas se libra, después llega otra, y entre el forcejeo, una de ellas queda apuñalada. Pues igual no murió, pero digamos sufrió pues heridas muy graves, pero mira la consecuencia que puede tener una persona con un arma. Si no existiera en ese momento, digamos, esa arma como tal, no hubiese pasado nada. No. Hubiera pasado, digamos, de golpes, que bueno, después se solucionarían. El, Mordeduras pues, que es más fácil. o tirarse Algo el más pelo. Manejable, claro. Exacto. No son situaciones vitales. Sí, yeah. muy, muy peligroso eso. Yeah. Bueno, hay que tener en cuenta de que las armas, como decía mi mamá, <ríe> las carga el diablo. Y lo viví muy de cerca porque en casa habían armas, que no deberían haber habido, pero habían, y en una oportunidad se disparó sola una pistola que estaba guardada en un velador, y yo sentí la bala que pasó por mi cabeza, así que estoy contando la historia de un milagro que me salvé. Yeah. Así que esa es una historia bastante triste para empezar el programa, pero hay que bueno enviar nuestro más sentido pésame a la familia, a los familiares y a las amistades y toda la comunidad, porque al final no es algo que solo le llega a una persona, impacta, a, impacta a toda la comunidad, porque qué dolor más grande tener que enterrar a un, a un adolescente y, y por algo que es totalmente estúpido, que entre alguien a matarlos a la escuela, donde se supone que ese es el lugar donde ellos están más seguros, donde van a estudiar, donde se van a educar, es el segundo hogar de los niños. ¿Y cómo es posible que llegue alguien ahí a exterminarlos? Eh, realmente no tiene nombre. Me cansa de solo pensar. He estado mirando mucho las noticias y todo el mundo en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo están haciendo, bueno, vigilias, están orando por las personas que fallecieron, orando por las familias para que se puedan recuperar, que es muy difícil que se recuperen de una pérdida de ese estilo. Así que vaya todo nuestro amor para ellos. Y yo creo que vamos a, a poner una canción para relajarnos un poco. Es una canción que dice, me haces mucho daño. Uy, uy, uy. Muchas gracias, muchas gracias. Esa mujer me Qué fuerza, fascina. oye. Me sí. encanta. Fuerza, Jodida, pero contenta. Exacto. ¿Qué te parece? Es como un himno. Un, un ejemplo, <risa> claro, claro. Bueno, y este es su programa, Mafalda. Mafalda. 
y aquí estamos recuperándonos de la tristeza. Hay que seguir hablando de los niños, porque los niños son el futuro de nuestro planeta. Depende de cómo criemos a nuestros hijos, es de cómo va a este planeta a sobrevivir, si es que sobrevive todos los cataclismos y todas las tremendas matanzas y, y guerras y cosas terribles que están pasando. Cosas terribles, Pero nosotros estamos enfocadas en los niños como parte integral de la familia. El, el foco es en el niño, debido a que este hombre de, de 19 años, que es un joven adulto, tiene problemas de salud mental. ¿Por qué tiene problemas de salud mental? La sociedad ha creado a estos niños con problemas de salud mental a través de violencia familiar, a través de lo que ven en la televisión, a través del el medio ambiente que tienen y a través también de que han habido muchos fraudes con respecto a la salud mental de los niños. Y, por ejemplo, este que les vamos a poner una grabación que se llama El fraude del déficit de atención que fue inventado por Estados Unidos. Aquí vamos a ver. Atención. Fue inventado por Estados Unidos. No existe una conducta normal. Lo normal es que todos seamos diferentes. Miles de pequeños viven creyendo que están enfermos que hay algo mal en ellos, piensan que no son suficientemente buenos, que a pesar de todo el esfuerzo que hacen por portarse bien y agradar a sus padres y a las otras personas, no son capaces de hacerlo, pues las exigencias cada vez son más inalcanzables y al parecer la sociedad quiere niños perfectos, niños que no hagan travesuras y cuyas notas sean siempre de 10, porque de lo contrario, son etiquetados y rechazados por un trastorno que en realidad no tienen. El psiquiatra estadounidense, Leon Eisenberg, que en los años 60 descubrió el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, afirmó antes de morir que hemos vivido engañados, pues a través de los años esta enfermedad se ha convertido en algo completamente falso. Este trastorno fue atribuido a causas genéticas y la sociedad inocentemente confió en la ciencia. Por muchos años, los padres han seguido las recomendaciones de los doctores al pie de la letra y el tratamiento a base de medicamentos parecía la respuesta. ¿Pero es esto realmente cierto? Los resultados del medicamento son visibles casi de inmediato. Niños con los que no se batalla, que se quedan quietos, hablan menos, preguntan menos, niños que no molestan y viven prácticamente en un estado de tranquilidad permanente, pero en beneficio de quién es el uso de medicamento. De los adultos que no quieren esforzarse, mientras llenan los bolsillos de la industria farmacéutica y todo a costa de la salud de nuestros hijos. Hoy en día, el déficit de atención es el diagnóstico más utilizado en los menores. Increíblemente, uno de cada diez es diagnosticado con este trastorno y no conforme con eso, la cifra va en aumento. De acuerdo con el psiquiatra Eisenberg, los profesionales emplean este diagnóstico de forma exagerada y todos los días decenas de pequeños sanos son diagnosticados con este trastorno y por lo tanto tratados con medicamento controlado, sin razón. Pues es más sencillo culpar a los niños de sus conductas y tratar de corregirlo con una pastilla, que como padres y maestros, ser sensibles a su situación y adaptarnos a sus características y necesidades. Claro, la salud y el sufrimiento de las familias se convierte en un muy buen negocio. Leon Eisenberg, antes de morir, afirmó que lo que debería hacer un psiquiatra o psicólogo infantil es tratar de establecer las razones emocionales y sociales que provocan las conductas de inquietud y falta de atención, pues el ambiente familiar y escolar donde se desenvuelve el niño puede ser la verdadera causa, siendo esto lo que se debe atender y cambiar. Así es, las cosas no se arreglan con pastillas. Dejemos a los niños ser niños sin exigirles entrar en un molde rígido. Busquemos las mejores condiciones en las que ellos puedan aprender y crecer felices. Los niños necesitan movimiento, son curiosos, tienen mucha imaginación y necesitan ser vistos, escuchados y respetados. 
Si sientes que tu hijo y tu familia necesitan ayuda, busca apoyo con un equipo de profesionales conscientes, maestros, médicos y psicólogos, que antes de diagnosticar a tu pequeño, se den el tiempo de realizar realmente un proceso de evaluación y busquen las mejores opciones para las características y bienestar de tu pequeño. Soy Víctor González. ¿Qué les parece? Interesante, Super. interesante, Bien. cierto. Bueno, no Verídico. es nada nuevo, lo hemos hablado mucho acá, pero ahora está puesto en un video, video en, en un audio. Y de una manera como condensada. Un condensada. Eso es lo que buscaba. Bueno, Estaba yo les, en la leche yo soy psicóloga, lo saben. Y bueno, realmente yo cuando estudié mi carrera, hay un libro que es una cosa gigante, Biblia, que se llama el DSM-5. Ya ahora está el DSM-5, pero cuando yo estaba estudiando era el DSM-4 y como pasa el tiempo... Y pues es extraño porque nunca estuve muy a favor de ese tipo de, de clínica donde como cuadriculaban a las personas o catalogaban. Realmente lo que hacen para una persona diagnosticarla, digamos, que tiene, por ejemplo, déficit de atención o cualquier otro digamos, patología, se basa con ciertos síntomas si cumple o no cumple. El problema de ese libro y lo peligroso que puede ser al no manejarlo bien es que hay ciertas características que las puede tener cualquier persona completamente normal uh -huh. y al aplicarlas en que las tiene, ya se deduce que la persona tiene esa patología y eso lo hace supremamente peligroso. Por eso yo siempre he dicho que ese libro sirve exclusivamente para ponerlo de que no se cierra la puerta, no más. La verdad no lo apoyo muchísimo, yo soy una psicóloga social, yo soy comunitaria y siempre he creído que cada persona es un mundo completamente diferente y lo que le sirve a uno no necesariamente le tiene que servir a otra persona. Así es. Somos irrepetibles y únicos. Bien. Totalmente. Pero sí el trato a los niños <coughs> tiene es que ser único, único especial. ¿no? Y, y, y digamos de la mejor forma y la, de la forma más positiva que se pueda. Porque ese trato que se le da a ese niño, obviamente va a influir en su vida futura, en Son su vida definitivas. adulta. Sí. Y así es como Antonieta nos va a contar. Exactamente, las, sobre las siete heridas emocionales de la infancia que nos pueden acompañar durante toda nuestra vida, incluso cuando seamos adultos. Fíjate que, bueno, me llegó esto a mis manos que indica que las heridas emocionales, los traumas, denominados como heridas, pasan a formar parte de nuestras células. Esto se puede comparar con lo que sucede cuando maltratamos así una planta en el momento de su, su germinación. Las secuelas de este maltrato permanecen en la planta, en sus hojas y durante todo su ciclo de vida. Entender lo que asimilan los niños. Con respecto a esto, los padres debemos tomar conciencia de esta realidad y ser conscientes de nuestras acciones hacia los niños y niñas en nuestra vida familiar. Recuerde que ellos saben cómo escuchar las cosas y muchas veces pueden dar por sentado algo que no es. Los hijos no vienen con un manual, es una dedicación diaria en que creamos nuestro estilo de actuación parental y... En, por el camino que desarrollamos habilidades para superar cada uno de los obstáculos que encontramos. Nunca habrá un padre perfecto, por supuesto, pero puedes tratar de ser el mejor padre que puedas ser, poniendo en ejecución las habilidades de observación, mejoramiento y cambio. Aquí vamos a incluir algunos consejos útiles que debemos tener en cuenta cuando tomamos ciertas decisiones respecto a cómo manejarnos con los niños, cómo interactuar, interactuar y relacionarnos. Por ejemplo, una de estas heridas que puede dejar marcas por siempre está el miedo al abandono. 
Esta herida emocional del pasado tiene un origen cuando la madre o el cuidador de un niño no puede o no quiere responder como figura protectora frente a los miedos que el pequeño puede experimentar. Algunos pequeños dejados a cargo de tercero, dejados solo por largos periodos, o sea, abandonados, o simplemente hijos de madres o padres que por motivos personales no responden adecuadamente a las exigencias de compañía y atención a estos mismos, puede ocasionar este miedo. Las personas que han vivido experiencias de abandono en su infancia suelen ser inseguras y tienen una alteración emocional basada en un miedo profundo de que les vuelvan a abandonar. Bueno, en ese caso hay un ejemplo, hay un estudio reciente, pero se ha venido haciendo ese estudio hace mucho tiempo con respecto al llanto controlado. A los bebés cuando están recién nacidos, bueno, porque la mamá trabaja o tiene otros niños o por cualquiera que sea la razón, quieren que el bebé los deje dormir toda la noche. Entonces había un sistema que se implantó hace unos 15 años atrás donde las enfermeras le decían a la madre, mira, deja llorar al niño por 10 minutos vas, lo atiendes, y, y si, hasta que si, la, la idea era que al final el bebé se pusiera a dormir solo, sin necesidad de que lo tomaran en brazos, que lo mecieran, que le hicieran cariñito en la cabeza, o, pero era cosa de despegar al niño de la madre. Como algo violento. No violento, pero de una forma que el niño no, sentía Como eso. que tomara conciencia el niño de que... Bueno, tenía que tiene que, que dormirse solo, dormirse. Sin, sin que Imagínate la madre esté con conciencia, es pedir demasiado. Yeah, entonces, ¿qué pasó? Que bueno, un gran porcentaje de esos niños ahora tienen problemas de autismo, tienen problemas de Asperger. ¿Por qué? Porque los dejaron llorar, no los atendieron cuando esos bebés necesitaban que alguien los abrazara, que acunara. Los, los acunara, que les, les hiciera sentir, aquí estoy, no te voy a abandonar, te amo voy a estar contigo, no importa que tome 10 horas, igual voy a estar contigo porque eres mi bebé y, y te tengo aquí en mi pecho. No, los dejaban llorar porque según el sistema era el bebé. Tenía que acostumbrarse a dormirse solo. Como que estuviéramos hablando de una persona plenamente consciente, imagínate. Y eso y no es lo que es creó el, 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 la ansiedad de separación, separation anxiety que se llama. Me imagino. Fíjate que también está la otra situación que se trata como una herida emocional que es el tema de la violencia intrafamiliar. Culturalmente se nos ha enseñado que un buen azote a los niños es una conducta aceptable. Eso es bueno. Yo Era, siempre no. normalmente lo, me lo hacen saber, lo he escuchado. Sin embargo, fíjate que hay muchas investigaciones que nos hablan todo lo contrario. Golpear a los niños, resolver los conflictos con violencia. No se le está enseñando duda. violencia a los niños. Exactamente, de hecho. resolver mm. las cosas de un paraguaso y, y a golpes. Un método que no funciona adecuadamente y es una resolución de conflictos familiares por la vía de la ley del más fuerte. Estas secuelas y heridas emocionales de la infancia muchas veces son llevadas a la edad adulta y existen la posibilidad de que acaben siendo esposas o esposos maltratadores. El tercer punto que habla sobre estas heridas emocionales sería el tema del rechazo, un espejo desolado, lo están, metafóricamente lo están relacionando. Significa que estos padres que re rechacen sus hijos por varios motivos, porque llegó en un momento inadecuado, el pequeño es producto de un descuido. También esa es otra, digamos, frase que se escucha mucho. O sea, mucho. cuando los niños no son deseados, dices no, tú. Claro, no han sido planificados, yeah. no son esperados. Bueno, fue un descuido, falló la píldora, falló el método, etcétera. Es exactamente, o también producto exactamente igual violación. a su papá. 
cuando también la gente dice, eh, oye, mira, este bebé se está comportando exactamente igual a su papá o igual a su mm. madre. O sea, como que estamos marcando ya a un, a un ser que recién ha venido a abrir los ojos a este mundo. El rechazo constante hacia nuestro hijo genera un proceso de autorrechazo a sí mismo. La estabilidad emocional del pasado reper repercutirá finalmente en la etapa de adulto, generando la sensación de que nunca de que nunca haga lo que haga podrá ser suficiente en la vida yo también cuando yo trabajo. he escuchado a madres decir que ay porque tuve este hijo ay eh, o que karma el mío eso decía mi mamá es que ay qué karma Qué con estos muchachitos <risa> y eso aunque uno no lo crea y que lo diga digamos metafóricamente hablando eso lo está escuchando los niños y es mal visto o sea eso no se debe decir es que los niños no saben de metáfora ellos Exacto. sienten en ese momento literal. la mamá Está sintiendo Oye, las vibraciones. La está sintiendo las vibraciones. La, el, el niño siente la energía. Esa de, energía. Con que la madre está dando esas palabras que están hiriendo terriblemente y están marcando a ese niño hasta su adultez. Sí. El otro punto, fíjate, que es la injusticia. Un alma impotente. Está relacionado con el alma impotente. Desde muy temprana edad, los niños tienen la capacidad de evaluar si las personas con las que conviven reciben. Eh, un, buen, un trato igualitario y para lo que tienen varios niños esto es un asunto de suma importancia para aquellos que tienen varios niños entiendes tú eso del trato igualitario al igual al perdón al vivir en un ambiente que ha sido totalmente injusto esto terminó por eh, deteriorar su, su yo su yo interno transmitiéndoles la idea de que no son merecedores de la atención de los demás un adulto que ha sufrido o que ha tenido sufrimiento sobre esto en su niñez puede convertirse en una persona insegura, al contrario, en, en alguien demasiado crítico que tiene una visión pesimista también sobre la vida. Esta, esta persona puede llegar a tener problemas para confiar en los demás y establecer aquellas relaciones sanas. Puede inconsciente, pues inconscientemente piensa que todos los, lo tratan mal. Yo quiero agregar ahí también que a veces cometen el error de comparar. Es que su hermano mayor hace esto, es que su hermano mayor es mejor en esto, es que usted por qué no hace como hace él. Eso también es un gran error. Muy porque mal. cada uno tiene su forma de hacer las cosas, su inteligencia de forma diferente, emotiva, eh, racional, whatever. Pero cada uno maneja la situación de forma diferente y son diferentes. Y uno tiene que creerlos por igual y eso también suele pasar mucho. Y aceptar que son diferentes, porque sí. hay muchos padres que quieren a los hijos todos iguales. Encuadrarlos, exactamente. El quinto, fíjate, que habla sobre la traición, las promesas no cumplidas. A veces los padres usan la técnica de, prom de prometedor, pero cuidado, si no cumplimos las promesas, esto puede crear inseguridades y falta de confianza. Más vale un ya lo haremos cuando se pueda, o que prometer, que prometer algo que no sabemos realmente si podremos cumplirlo. O sea, las promesas incumplidas. Impresionante. Y también una manipulación que tenemos. Si te portas bien, te llevo al parque. Si te portas bien, hacemos tal cosa. Eso tampoco debe ser así, porque eso se convierte en una filosofía de muy antigua de la psicología que se llama estímulo-respuesta, que es lo que utilizan también a veces hasta con los animales. Sí. Y no estamos marcados de eso, porque él va a deducir, ah, bueno, si me porto bien, entonces me va a dar esto. Y más o menos se está utilizando, tanto el niño como el adulto, como un rol de manipulación de negociación en que, ah, no, si yo hago eso, entonces me da esto. Pero entonces cuando no hago esto, yo sé que puedo tener esto. Y eso es incorrecto. Es como un arma de doble filo. El sexto, fíjate, que es la humillación. Tiene que ver con eh, un espíritu dolido. 
ahí dejamos un espíritu dolido. Hoy más que nunca se ve este fenómeno. Cada día son más los niños que crecen en un ambiente, ambientes humillantes. Esto significa el bullying en uno de ellos. Los niños que constantemente se encuentran en situaciones humillantes, como las burlas, la descalificación, tanto en la escuela como en el hogar. Estos niños crecen con una gran tendencia a la depresión, a tener una autoestima baja. Seguramente todo esto, todos recordaremos alguna situación humillante en nuestra infancia. Solo hace falta recordarlo para comprenderlo, lo grave que puede llegar a ser. Es un trauma emocional que viene desde la infancia. ¿Y cómo puede terminar siendo una carga que llevaremos durante toda nuestra vida adulto? ¿Y sabes tú que a veces se hace de una forma sin intención? Sin intención. Pero yo recuerdo que antes era, era muy común de que, bueno, todavía, si alguien se cae, todo el mundo se ríe. Ja, ja, ja. Yeah. Si se cae un niño de una, a veces de una forma muy fea, y todo el mundo, ¡ay, se matan de la risa! Y el niño está sufriendo dolor, está sufriendo vergüenza, dolor, de todo un poco, y más encima está viendo que nadie lo atiende porque está todo el mundo riéndose de él. Entonces, eso hay que evitarlo al máximo. Porque si un niño se cae, lo primero que uno tendría que hacer es atenderlo, en vez de estar burlándose, porque ellos lo ven como una burla. Si la caída es relativamente grave, pero si se cae por todo y todo el tiempo vamos a estar ahí, no creo tampoco, no, tampoco el extremo. No, no, el extremo a veces hay no. que dejarlos que se caigan, medio ignorarlos, porque ya saben que también la atención está ahí. Eso es como, cada vez que me pasa, ahí vienen, no. Hay que buscar Ellos tienen el que aprender medio. solitos, como también que a veces caen, se ensució, bueno, haga limpies el pantalón y haga y siga. Exactamente, uh -huh. si no podemos cargar la mata ni para un lado ni para el otro. Sí, Se trata, es un trabajo malo. enorme realmente esto de la crianza y el oh, manejo. Sí. Bueno, y el último sería el, el temor a lo desconocido, una, que es como una barca sin puerto. Muchos padres alentamos a nuestros niños a perder el miedo, la oscuridad, a, a los lugares desconocidos, o subestimamos incluso sus miedos diciendo que no sean cobardes. El miedo al agua, por ejemplo, cuando los niños tienen miedo al agua. Bueno, los niños requieren un poco de paciencia con respecto a esto de enfrentar aquellos lugares desconocidos. Y, y la inmersión violenta en ambientes desconocidos solo genera individuos inseguros. O sea, no podemos apresurar los ritmos. ¿Entiendes tú? De aprendizaje a los cambios. Eh, dice la persona que escribió esto, que lo compiló, simplemente para que los padres estén atentos y, y traten de ser conscientes en esta crianza. Que sepan que es la niñez donde estamos formando el arbolito. Realmente los cinco primeros años, lo que dice un educador, son esenciales para la entrega de, de valores y también de los principios. En el caso del último que menciona sobre los miedos, es muy importante que ahí averiguemos el por qué surgió ese miedo. Porque a veces puede ser relacionado, digamos, con una película, o porque escuchó al hermano mayor, hablan de cosas que asustan, o por deducciones que tienen de ciertas cosas que le pasó. Entonces, al volverle a, bueno, cuéntame, ¿por qué tienes miedo? Ah, que es que vi un monstruo en la noche, supongamos. Entonces, bueno, puede que sea, no sé, una sombra, sombra. o algo así. Entonces, uno le explica desde la racionalidad qué es lo que está pasando para que le entienda la lógica de las cosas. Ayudarle Exacto. al niño Exacto. a socializar a con que lo eso desconocido, a que, que lo, lo llegue comprenda. a comprender. Es que justamente lo desconocido causa, causa temor. Oye, hasta el día de hoy somos adultos y, y mm. hay cosas que siempre nos van a causar ese temor. Sí, además hay temores también que se heredan. En el sentido de, por ejemplo, lo digo por experiencia que le tengo fobia a las cucarachas, no las puedo ver ni en pintura. Pero eh, si son tan lindas. Ay, no, son horribles. Incluso unas vuelan, fíjate. Incluso hay, hay una canción, la cucaracha, no. la cucaracha. Y bueno, aparte de muchas cosas que me ha pasado desagradable con el animal en sí, también es porque lo asocié con una tía mía que también le tenía fobia. Entonces, cuando era niña, ella 
veía una cosa y salía corriendo al brotar asustada y yo como que reaccionaba también Aprendiste asustada, lo asusté un poco también, mm. pero no voy a aclarar que la cucaracha me la tiene montada también y me la encuentro preciso en la sopa, algo que tengo que trabajar, ahí veremos. Pero... Te van a seguir, Verónica, porque Ay, yo no. tuve una experiencia así en Brisbane. Ya. Bueno, yo les voy a contar que traigo un testimonio de un pequeño con autismo o con Asperger's y aquí vamos a escuchar qué tiene que decir él desde su punto de vista, es un niño alrededor de 6, 7 años uh -huh. y es muy interesante. Escuchemos. Yo soy ni loco, ni freak, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente. Hola, soy Federico García Villegas, tengo 8 años y vivo en la ciudad de Cali. La verdad es que soy un niño como cualquier otro. Con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan, me entiendan y, y me ayuden a encajar en la comunidad. Por eso quiero contarles algunas cosas más. Es una condición que es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida. Nuestros sentidos son más agudos, por eso algunos ruidos los siento insoportables. Yo escucho todos los ruidos al mismo tiempo, como por ejemplo las chicharras, la vecina hablando, mi hermana hablando, esos truenos, todo. Las imágenes me llegan como muchos flashes, por eso no puedo mirar bien a los ojos. El tacto me sientan, se, me, se me siente como si... Estuviera usando 20 prendas al mismo tiempo. No puedo soportar el sabor de algunas cosas que están muy frías o muy calientes. Y el olfato es más agudo de lo normal. Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal. Por eso a veces me quedo en shock. Y, y por eso puedo parecer diferente. Pero soy un niño cualquiera. Ay, hermoso. Es un coterráneo Caleño. De ocho años y está explicando desde su punto de vista qué es lo que es la Asperger's, que es muy común en estos momentos. Muchos niños tienen ese eh, diagnóstico, ¿ya? Y que solamente tenemos que entender a estos niños. No hay que medicarlos. Correcto. No hay que meterles remedios, pastillas, llenarlos de químicos, porque solamente entender que tienen esta condición y que hay estas cosas que le afectan mucho, la, la, la luz, el sonido, mucho sonido, por eso a estos niños con Asperger's les cuesta mucho ir a lugares, por ejemplo, a un shopping center. Claro. Porque hay demasiada bulla. A mí ya a veces pienso Oye, tener que somos adultos nos sentimos incómodos. Dime claro. que no agotado. Sobre todo en los periodos de Christmas o cuando anda mucha gente en el sí. shopping center. Es una tensión enorme. ¿eh? Yo Imagínate, evito de ir. Evito de ir porque oh, mi cabeza me da vueltas. Claro. Y es ahí muy, muy importante que la gente que digamos que no tiene... Eh, conozca eso, eh, cómo es, cómo funciona la forma de vivir de esas personas y yo estoy a favor de, por ejemplo, que esos niños tengan la posibilidad de vincularse con niños en escuelas, o claro. sea, que interactúen unos con otros para que se conozcan, puedan tener amigos, porque si los separan, digamos, estamos excluyendo un poco, Exacto. entonces es bueno como que estén entre otros niños, los niños conozcan cómo funciona 
y él, también los que tienen estos, eh, digamos, síndromes, también tengan la posibilidad de conocer a los otros. Claro. O sea, no crea la exclusión. Exacto. Bueno, felizmente aquí en Australia los niños con Asperger, con autismo, eh, están en clase con compañeros que son normales, digamos, entre comillas. Uh -huh. Comparten y se enteran de cómo estos niños son y a veces se hacen amigos de niños que no tienen Ahí vamos problema. creando la tolerancia. La aceptación humanos, más bien. La aceptación. Claro, porque la tole eh, tolerancia para mí tiene una connotación así como que, ay, te tengo que tolerar. En cambio, te acepto, te acepto como tú eres. ¿Me entiendes? Y eso, sí. así que de todas maneras yo pienso que hay que tomar conciencia de este tipo de cosas. Y yo veo que los adultos... Pero que son, el mundo es diverso, que el mm. mundo es diverso, la vida es diversa. Mira, los, los niños no nacen siendo supremacistas blancos o como digamos que están discriminando por el color, por, el, por lo que sea. Exacto. ¿Ya? Los niños aprenden eso de los adultos. Ellos juegan, un niño blanco juega con uno negro y son, pueden llegar a ser sumamente buenos amigos. Y ni siquiera se dan cuenta que Las el color que tiene el otro niño. Han, han hecho un montón de estudios al respecto y muestran niños que, por ejemplo, una niña chiquitita que la, la llevan a comprar una muñeca en un shop donde habían tantas muñecas lindas. Y ella ve todas las muñecas y elige una muñeca negra. Entonces la, la persona que está vendiendo, el shop assistant, le pregunta que por qué eligió una muñeca negra, por qué no elige una muñeca blanca que es más bonita, le dijo. Y la niña le dice, no, esta muñeca es la más bonita de acá, de todo el shop, y es negra. Y ella dice, pero yo también, ella es igual a mí. Imagínate, que no hay nada. Ella no reconocía color en la muñeca, no. reconocía que le gustó por cómo era la muñeca, no por el color sí, que tenía. Fue eso fue una actitud de amor, porque se, eso estamos Se enamoró de, de la muñeca como Exacto, era. Exacto, yeah. que entramos a un lugar y sabemos ya por dónde ir, qué es lo que nos gustó. Y si hay niños crueles, de pronto nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, de dónde ellos aprendieron eso. Porque hay niños que son bastante crueles. Son ambientes más próximos. Lo acabamos de, de leer acá en esto que estaba leyendo sí. yo hace un minuto. Y, y los niños aprenden. Esa Nosotros crítica. Somos, somos sus modelos. Así que hay que pensar muy bien con, cómo uno actúa delante de los, de los niños porque ellos están captando todo. Lenguaje, lenguaje verbal, lenguaje corporal. Todo, están todo. captando absolutamente todo. Nuestras vibraciones, nuestra energía, como dices Exacto. tú. Como absolutamente esponjitas. todo todo es un compromiso enorme ¿eh? es un compromiso enorme que, que tienen los padres bueno y, yo creo que es la un compromiso de la sociedad y la sociedad también tiene que hacerse cargo justamente para evitar grandes masacres así es y también otra cosa que influye mucho en la vida es la alimentación indudablemente cómo nos alimentamos sí Victoria ¿Ya? y ahora en estos momentos hay una hay una gran tendencia al veganismo, ¿ya? Y hay razones muy increíbles que ya lo hablamos el otro día, estábamos hablando de la comparación de los frijoles con la carne. Exacto. ¿Cuánto cuesta o cu cuál es el daño al medio ambiente, cierto, de, de uno y del otro? Y realmente no hay mucha, o sea, no, no hay comparación, porque comer frijoles es lo más sano que hay comparado a comerse un, un pedazo de carne asada. Pero el primer paso, la primera causa por la cual mucha gente se está convirtiendo en veganos, vegetarianos o veganos, es por el medio ambiente, porque la agricultura contribuye masivamente al dióxido de carbono, más que todo el transporte combinado en el mundo. O sea, 
la contaminación por la crianza de animales es más alta que, con, que si contamos la contaminación que producen todos los vehículos del mundo. En segundo lugar, por supuesto, la crueldad a los animales, que vemos que cómo son de malas las personas en muchos aspectos, cuando los que crían eh, vacuno o uh, bovino. Hasta los perros pasan miedo. Eh, los pollos, las gallinas. Las masivas. Exacto. Y no tan solo que los matan en una forma, digamos... Casi natural. Human, humanitaria. Los matan con violentamente. violentamente. Todavía están vivos los animales y los están descuerando. Ese tipo de, de maldad que existe y existe y lo hacen Y son organismos vivos que deben, eh, imagínate celularmente cómo deben ellos expeler todas esas esa sustancias yeah. del miedo, del terror. Y nos comemos esa carne que está toda estresada después. <risa> y sabes, tú, mira, yo te voy a contar una historia. El año pasado comí a final de año, bueno, fiesta de, de año nuevo y todo, claro. comí bastante carnecita. Me gustaba mucho la carne. Y empecé a mirar todos estos videos de estos pobres animales que... Las, los terneritos lo, recién nacen y ya se los quitan a la vaca y, y los matan, en algunos casos los matan o, o lo, se compra el bio, que es la carne de esa nuevita la carne de ternerito recién nacido que hay mucha gente que le encanta comer esa carne y despegan al, al, al bebé de su madre ¿ya? y la madre sigue dando leche, sigue dando leche y nos tomamos esa leche bueno, la leche se le atribuye que es el causante de enfermedades de inmunodeficiencia, osteoporosis, cáncer de próstata y diabetes tipo 1 y cáncer de mama y de colon. Es la fuente número uno de um, grasas saturadas y la única fuente de colesterol. O sea que las personas que toman leche, y contaba mi historia de la carne porque por ese motivo dejé comer carne. Por varias semanas estuve sin comer carne. Y claro, tenía ganas de comer carne y comí un pedacito de carne el otro día. Pero me hizo tan mal, no, no sé si fue... la disfrutaste. Para nada. O sea, la disfruté cuando la comí. Sí. Pero la digestión fue mal. horrible, ah, horrible. Todavía Así no que, llegas al otro punto, entonces. No, no. Bueno, eh, y también los huevos. Los huevos es otra cosa. Que dicen que en Estados Unidos se prohibió etiquetar los huevos como saludables o sanos. Porque también la... la, la industria del huevo, ya, los, um, ¿cómo se llaman? Los gallineros, donde, los tienen, donde tienen los pobres una animales. Cárcel, ¿no? Es una cárcel. Las gallinas no, pueden, ahí con... no se pueden ni estirar las alas, no pueden aletear, no se pueden no. parar. El piso están, son rejillas. ¿no? Y bajo una luz. Todo el día. Por toda su vida. Por toda su vida. Horrible, están produciendo, sí. produciendo, produciendo. Bueno, el queso es también otro otro que a todos nos gusta el queso, oh. pero me ha caído bomba estas últimas veces que he comido. <risa> bueno, es adictivo, a todos nos gusta el queso, y tiene una sustancia llamada caso, caso morfín. La mayoría de la población mundial, el 75% de la población mundial, tiene una intolerancia a la lactosa. Exactamente. Y es eso lo que muchas veces no sabemos, y tomamos leche, y leche, y más leche, y no sabemos, comemos queso, queso, mantequilla. No, mí, yo al menos yo ya lo descubrí porque me vi, me vi ahí con los médicos naturópatas y llegamos a esa y, conclusión claro. después de unos exámenes. Bueno, la, el queso también tiene otra, una enzima que se llama Renet, que esta enzima son extraídas del estómago de los terneros recién nacidos y agregados al queso 
para que fermente la leche y para producir quesos, entre comillas, buenos. Bueno, yo creo que es, um, es importante de cuidar nuestra alimentación, porque eso va a influir en, en todo. De ir por lo menos invasivo ya, a, nuestro, a nuestro organismo, porque también influye en nuestra forma de pensar, en nuestra forma, yep. en nuestra forma de ser. Y algunas personas creen que ser vegetariano, por ejemplo... Es ser bobo. Es ser tonto, y no, y que comer queso está bien mientras claro, eres vegetariano. Muy pero no lo es, no lo es, lamentablemente. Hay que ser vegano, pues. Claro, hay que ser vegano. Bueno, y con todos estos elementos podríamos estarnos haciendo más daño de lo que creemos. Algunos vegetarianos comen más huevos para compensar la, la proteína. Y que la leche, piensan que la leche y el queso los beneficia, pero en realidad a quien solamente beneficia es a la industria de la carne. La industria del huevo también es responsable de matar 6 billones de pollitos al año, ya sea por sofocación o los muelen vivos. Los he visto, he visto videos donde están separando los pollitos nuevos, el macho de la hembra, el, el macho va a la moledora de carne, vivo, entero, con pluma y todo, ahí van tirando todos los pollitos a la moledora de carne, para que veas que somos, yo no me meto, pero que, no, que malos pero, son eh, los humanos. Oye, los humanos... Somos, yo creo que somos ahí el catálogo del el peor animal. Incluso cuando se habla del free ranch o, el, o cage free, cuando, que, los, que los pollos están sueltos, mentira, igual matan a los pollitos, los, los muelen. ¿Qué hacen con ellos? No sé, algún embutido, alguna... Salchichas y cosas así. Oye, pero si la pollo, gente se come ¿no? hasta las patas hoy en yeah. día. Yeah. Hasta las alas, todo, todo se comen, el pobre animal, hasta la uña. Bueno, ahora, en este momento... Es más fácil ser vegano o ser vegetariano que nunca en la historia. En la historia, es que Porque, la gente ha tomado conciencia. No, y, y debido a que la disponibilidad de productos nunca ha sido mejor. Si tú vas a un mercado, encuentras de todo, lo que incluso no se produce aquí o por la época del año. Las exportaciones han traído toda la y alimentación. hay muchos restaurantes que pueden, que es más, la mayoría del menú tiene opción vegetariana. Claro, Mira, Yo cuento que yo era de las que pensaba hace unos años atrás, de que no, que los, y me los gozaba. Tengo amigos vegetarianos y les decía, Ay, usted solo come lechuga y no sé qué. <risa> Pero, por ejemplo, los papás de mi esposo son eh, vegetarianos y cada vez que voy allá, hacen unas comidas deliciosas. Y uno se sorprende la variedad que uno puede encontrar en alimentos no de animales. Yes. Y son ricos y son diferentes. Es no es como siempre lechuga. Plena. No. No, mira. Hay variedades por montones. ¿Sabes tú que yo tortas, ahora como mejor? Deliciosas. Es exquisita la comida. Porque me, me preparo una ensalada y le meto de todo. Una ensalada... Antonieta ha visto las ensaladas que Excelente. me hago. Excelente. Y sabes tú que quedo satisfecha. Deliciosa. Y como dos veces al día una ensalada y estoy bajando de peso, me siento bien de salud. Es como que uno incluso comiera menos. La ingesta claro. es menor. Claro y, que y el, sí. el, la cantidad el que come. El deseo de satisfacción eh, y es te, pleno. Eh. Y te sientes liviana. Liviana. Sientes, y ahora, la mayoría de los platos, los platillos que conocemos, pueden ser veganizados, si se quiere. 
por ejemplo, la, la lasaña. Veía ayer en un programa de, de cocina en la televisión una lasaña hecha con eh, berenjenas. Hamburguesas también. Hace, Pero claro, hace ocho comimos, días comimos, comimos hamburguesas comiendo. vegetarianas Exquisita. hechas de lenteja. El pati. Yo me comí una de carne, lo confieso. Yo, eh, <risa> también la quinoa, bueno, las semillas. La quinoa, ay, la quinoa es una berraquera porque puedes hacer millones de cosas. Hasta sí. tortas puedes hacer con eso. ¿No ves? Es riquísima, claro, riquísima. es tan Así suave. Que, para mantenerse sano, hay que comer sano. Y busquen en internet que hay sí. miles de recetas para que Así. varíen. Todo la... eso incluye, Mira. te va a favorecer en tu mente, en tu forma de pensar, porque... Los tóxicos existen. Pero mira, Está de eso incluso, ya más que comprobado. Incluso ni siquiera ver recetas. Porque si tú vas a un mercado, a mí me, oh, me eleva el olor a las verduras frescas. Ay, que las. Uh, da un apetito que, enorme, oh, un apetito enorme. Yo ya me lo imagino todo cortadito ahí, <risa> me lo estoy comiendo fresquito y sin siquiera cocinar. Pero de pronto, como en, me incluyo yo en ese aspecto que no conoce y como que siempre ha comido carne, puede mirar recetas porque yo decía, pero ¿qué hago? ¿Pero qué invento? Entonces uno se Normalmente, pone en eso. Ah. Claro, la persona que consume mucha carne no sabe qué hacer. Si, si esta falta. Yeah. Mm. Y tomar muchísima agua. Y yo les digo que vamos a tener que empezar a despedirnos porque oh, ya se nos acabó increíble. la horita. Yo quiero decir Esto algo súper importante. Hoy se celebra para los eh, chinos <risa> toda ah, la cultura sí, el, 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 el año del el año lunar. Y empieza el año del perro. Perro de tierra. Y hoy para los que quieran, si, pues hay un evento, bueno, hay varios eventos, pero les voy a contar uno que voy a ir hoy, por si quieren ir, es ahí en el casino, va a haber fuegos pirotécnicos, es como a las nueve y media, bueno, mañana el famoso Wine Night, que es, me encanta, no, todos los años voy, y creo que el domingo hay como una cosa en la calle, ¿cómo se llama la calle? Que da, que es la calle de los eh, chinos, ¿no? Ah, en Berger Street, Little Berger. Hay un desfile, un parada ahí. Claro, un parada, una parada, sí. La, la noche blanca es mañana, toda la noche en Melbourne y esperamos verlos por ahí mirando bandas, bailando, mirando todo lo que hay que ver. Antonieta, es un espectáculo divino. Es tu primer año acá en Australia de vuelta. Después de tanto Te tiempo. Te lo recomiendo. Es lo porque es, es Voy a hacer todo lo posible. Fabuloso. Sí. Y nos despedimos con una canción. Feliz como siempre del perro, guau guau. Guau guau, y esperamos sí. que nos sintonicen la próxima semana a las seis y media cuando les presentemos otro Perfecto. programa Mafalda. Alfa y Omega, Gaga.